0: Počúvate Slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii sám sebe lekárom číslo 194. Dnes na tému skúsenosti a nové možnosti liečenia prírodnými prostriedkami. Hostom tejto relácie bude v, u mňa teda v relácii sám sebe lekárom po druhýkrát, ale na Slobodnom vysielači už viac než po druhýkrát. Inžinier architekt Juraj Michálek, dobrý deň. pre.
2: aj vás zdravím, aj všetkých poslucháčov, dobrý deň.
1: A rád by som pripomenul, že tá prvá relácia s inžinierom Michálkom bola číslo 126 a to bolo v nedelu 3. 3. 6. 2018 o 12.00 hodine a volala sa, ako som sa dostal z rakoviny prírodným spôsobom. Keďže to je už trošku dlhší čas, tak ja by som vás poprosil, pán Michalek, keby ste nám aspoň pár vetami zhrnul, o čom bola tá predchádzajúca relácia.
2: Áno, to bolo 6 rokov potom, ako som mal zomrieť, podľa prognóz mojich onkologických lekárov, lebo pred 12 rokmi zhruba som bol odvezený na pohotovosť a trvalo nejakých 6 týždňov, kým zistili, že mám rakovinu, tak mi ju vybrali najprv obličku s nadobličkou, potom ma začali chemoterapiou riečiť a netrvalo dlho, dostal som metastázu do mozgu z rakového centra, nevidel som ďalších nejakých 16 dní, iba halucinácie z rakové som mával, a Keď mi to vybrali, tak som si povedal, dosť bolo experimentov s takzvanou vedou a začal som skúmať, ako to robili naši predkovia alebo predkovia našich predkov a po celom svete, hlavne na východ, do Číny a tak ďalej. A dospel som k tomu, že príroda si vie s rakovinou poradiť, keď využite schopnosti tzv. dreokazný húb, ktoré sa tiež volajú choroše, ale ja ich volám zdravoše, pretože oni vyťahnú zo zomierajúceho stromu, ktorý oni nespôsobujú chorobu tomu stromu, ale naopak oni z toho zomierajúceho stromu vyťahú všetky tie životné e, energie, životné šťavy e, do veľkosti tej huby, možno 20-30 cm klobuk si predstavte, zapichnutý do kmeňa stromu a z toho ja robím dvojaké výťažky. Jeden v liehu, tam dostanem terpény, a druhý vo vode a tam dostanem glukány a tieto dve látky, plus ďalších asi 250, ktoré v tom prírodnom materiáli spolusynergicky fungujú, spôsobujú to, že zlikvidujú v tele každú cudzorodú látku bez toho, aby ste jej musel niečo našepkávať. Jednoducho oni vedia rozlišiť, čo je vaše, a čo je cudzie, či je to vírus, baktéria, pleseň alebo rakovina, akýkoľvek exhalát, ktorý nadýchnete, ktorý vypijete, ktorý zjete, ktorý sa dostane do tela, alebo mutácia vašej bunky vďaka nejakému ožarovaniu, žiareniu a tak ďalej. To všetko vedie tieto prírodné výťažky z húb identifikovať, umrtviť, a vyviesť z tela tzv. apoptózou, čiže prirodzenou bez zápalovou metodou vymieňania buniek. Každý deň nám odumrie niekoľko každému človeku zdravému niekoľko miliónov buniek a o niečo menej sa zase vytvorí a preto starneme. A prírodzená apoptóza vedie k tomu, že vlastne vy sa zbavíte tých zdrojov všetkých ochorení civilizačných bez toho, aby ste z toho mali nejaké chorobné prejavy. Ale na rakovinu platí hlavne tzv. feroptóza. To znamená, že tie výťažky potom ešte obohacujem o prírodné látky, ktoré obsahujú železo, ferro, a c ktoré pôsobia ako katalizátory a intenzívňujú účinok tých výťažkov z tých húb. Vďaka tomu už teraz som 7. rok po smrti, po tej predpokladanej, ktorú mi povedali pred 12 rokmi a myslím si, že ešte nejaký ten rok budem žiť, ak ma teda nezne iné veci.
1: Čo také by vás mohol znechutiť, keď ste prežil e, rakovinu, znovu zrodil sa, teraz už vlastne žijete druhý život v podstate?
2: No, e, je toho dosť veľa. Od architektúry až po voľby všetko možné, ale teda dúfam, že nebudem musieť použiť. Ináč e, nosím so sebou e, jeden prírodný e, nervovo-paratolitický jed najsilnejší v našej prírode botulotoxín z Durmanu. Hm. A už roky, dávno predtým, než som mal rakovinu, pretože ja som vždy bol v vzťahu k tomuto svetu tak na hranici. Nie, že by som nemal rád život, ale pretože tento svet nie je môjim svetom a ja hovorím, že toto nie je svet človeka.
1: Na koho to je svet teda? Vázii, pseudo,
2: alebo dokonca antičlovekov, ako ja hovorím, nesprávne slovenský spisovne.
1: Uh-huh.
2: Tí sú najúspešnejší. Ináč to volám aj svet formálnej kompetencie a produktom tej formálnej kompetencie aj to, že my fungujeme v tomto svete ako tá rakovina v našom tele. To, čo som už minul hovoril, uh-huh. že my sa rozmnožujeme bez ohľadu na svojho hostiteľa, čo je Zem, biosféra a ničíme ju, až sami seba zničíme. To isté robí rakovina s našim telom, na rozdiel od tej prírody, ktorú my nedokážeme zničiť, ale zničíme seba. Tá rakovina zničí aj nás, aj seba. Tým, že zničí nás, tak zničí aj seba. Videl
1: ste film Matrix? Uh,
2: iba Uriuky nechodím do kina už od dvôpšltej ponorky. <laughs>
1: To je hodne dávno. To som, myslím, ešte nebol na svete. No dobre. Ale ten je perfektný. Jeden z najlepších a nechcem si pokaziť
2: spomienky.
1: Tak to už je na čas, aby som si ho konečne pozrel.
2: Je na internete. Nebudem vám vysvetľovať, alebo
1: prezradzať pointu. Dobre. Ano, to, taký novodobý výraz na to je, že spojlovať. To môj syn 16-ročný používa. Mhm. keď ma chce naštvať, že on už videl nejaký film a ja nie, tak mi prezradí, že vrahom bol zákazník, za, záhradník, <laughs> <laughs> Možno niekedy aj zákazník. <laughs> no, no. no a ešte dokončím, ako <clears throat> sa to vyvíjalo
2: počas pod, tohoto roku. Začal som s bratom, ktorý žije nedaleko Karlových varov a v Čelári vyrábať tieto prírodné výťažky, konzervované v mede, pretože ja ich užívam v probiotických nápojoch, ktoré sa volajú kombucha, alebo vodný kefír, alebo ich zmes, ale tie po dvoch, troch dňoch prekvasia do octu a to už není pitné, proste nevydrží to dlho, nie je to konzervant, ale med to je konzervant číslo jedna a je prírodný. Takže v tom mede tie výťažky môžu u vás doma v izbovej teplote, nie na slnečnom svetle, na uvežiarení, ale v nejakom zákutí vydržať
1: storočia. Ani nie blízko radiátora, predpokladom. Teplota izbová,
2: to znamená 20 plus minus 2-3 stupne, nad 40 stupňov sa ničia všetky eterické látky, včítane aj e, bielkovín ktoré sú v méde a tým pádom sa tá hodnota ruší.
1: To by som opresnil, to je niekde okolo 42 stupňov a to je práve tá teplota, ktorú nesme prekročiť ľudské telo, pokiaľ nemá byť poškodené. Áno, však vtedy ale tým, zomierame. No, ale s tým, že keď uh, uh, je človek bežne nakazený nejakou chorobou, čo ja viem, nejakou chrípkou alebo tak, tak tá termoregulácia tela funguje tak, že to nikdy neprekročí tú teplotu a ona funguje vlastne na zrýchlenie činnosti imunitného systému a tak. Ale pokiaľ sme priotrávení takým zaujímavým štýlom, nestáva sa to často, ale občas sa to stáva, že e, sa naruší práve ten systém termoregulácie, tak môže tá teplota vystreliť aj nad 42 a to už je potom ozaj že ohrozenie života.
2: Áno, len ohľadom na tie eterické oleje, ktoré sú obsiahnuté v tých prírodných látkach, tak ja doporúčam do, do teploty tela 38 stupň. No a
1: Je to práve kvôli tomu, že tam dochádza vlastne k tzv. denaturácii bielkovin, čiže oni menia tú štruktúru, ako keď si človek, človek robí nejakú, nejakú volské oko treba z vajec, tak práve u tej teploty zhruba 42 stupňov sa to z toho začne pretvárať na pevné. No, čiže dávame to hmm?
2: do toho medu už skoro rok s mojim bratom, ale Ďaka tomu, že až v Karlových vároch tak do vás na Slovensko je dosť veľký problém, aj náklady zvyšuje, aj proste je to časovo náročné a tak ďalej, tak som sa rozhodol s dvomi priateľmi, že založíme po Slovensku tri včelnice, dve už máme, ešte na východe urobíme, tak, aby tie medy boli lokálne, to znamená, že z lokálnych pelov a tým by sme poriešili dve alebo tri veci naraz. Jednak e, alergické problémy, ktoré vznikajú tým, že ľudia sú alergickí na cudzie pely, alebo pely z cudzej krajiny, z krajiny, ktorej nie sú doma. Čiže budú to e, konzumovať s pelmi, ktoré sú, na ktoré sú zvyknutí, adaptovaní. Podruhé tým, že e, bude ľahšia doprava a mení exhalátov a ničenia životného prostredia. Gretka bude šťastná. No. Áno. A tretie, že tie včeličky samozrejme opelujú a tým pádom oplodňujú de facto prírodu okolo seba. V okru včelní na okolo 4 kilometre. Hm.
1: Takže... Ja som počul, že ak si dobre spomínam, tak v Banskej Bystrici sa mi zdá, že nejaká špeciálna včelárska škola... A že tam je strašný nátres. že je veľký záujem o toto, čo, čom sa ja osobne veľmi teším.
2: Áno, áno, bol som asi pred mesiacom, pred 1,5 mesiacom na apiterapeutickom alebo uh-huh. fitoapiterapeutickom, čiže uh, rastlinno-včelársko-liečiteľskom uh, kongrese, <laughs> preložím uh-huh. do Slovenčiny, uh, kde sa práve aj učiteľia alebo pedagógovia z tejto školy hrdili, čo všetko tam dokážu a robia so svojimi študentami. Je to pekné, ale idem za týždeň alebo v budúcom týždni na Ukrajinu a to je krajina, ktorá má jediná vysokoškolské štúdium v čelárstva. Jediná na svete.
1: U nás je tak, že vnútri na univerzite nie je nikde. nič také. Aha. Je tam
2: iba ako, že uh-huh. e, sú špecialisti na uh-huh. drobné zvieratá a hmyz a tak ďalej, ale včeralstvo nie. Uh-huh. Špeciálne špe- včelárska škola univerzitného typu je len v Kieve.
3: Uh-huh.
2: Na celom svete jediná. A ideme za takými včelármi, ktorí sú absolventi tohoto, tejto školy a spolupracujeme s nimi už od vtedy, čo som bol za bratom v Karlových varoch.
1: To bolo krátko po tej našej relácii?
2: Od Vianoc minulého roku, vlastne pred rokom zhruba som k nemu išiel. Prehovoril som ho a pripravil som mu všetky tie výluhy a vyťažky a na jar z prvého medu sme namiešali
1: Tie ja, ja si spomínam, že si viacero ľudí pýtalo na kontakt, neviem, či nepočúvali dosť dobre, pretože vy ste ho vlastne hovorili v tej relácii a potom sa na, niektorí na mňa obracali, že no ja som napísal, alebo napísala na ten e-mail a ten pán Michalak nejak neodpovedal, neviem čo, ano, čo je. S ním? No bol som, bol som v takom priestore, ano. kde je bývalý vojenský priestor. Uh, Žiadne
2: výstavy. Doupou, doupou sa to volá. Uh-huh. Uh, to je po vysidlených uh, sudeckých Nemcov uh-huh, taký uh-huh, priestor uh-huh. asi 300 km štvorcových v rámci ktorého môj brat má asi 100, 160 hektárov prenajatého priestoru, uh-huh. ktorý vyčisťuje súčasne od tých vojakov a súčasne tam chová ekologické včelky.
1: Od, od vojakov samotných, či od ekologických záťaží spôsobených? No od,
2: je... vojakov... ekologi- od, od ekologických záťaží vykopáva tam a vyhrábava všetko, čo tam ne- má byť, aby to mohli používať civilisti
1: späť. Akože to riadne to uzad. No, je tam
2: plno aj aj zviškov zbraní
1: aj všetko. To len tak tam nechali.
2: No, tak e, zapadlo to za tých 50 rokov, či koľko sa to používa. Oh,
1: <laughs> to...
2: má na to špeciálny traktor, ktorý má obrnené dve, dva valce. A medzi
1: nimi to môže vybuchnúť, keď
2: aj e, vyhrabe nejakú mínu alebo bú, bú, niečo
1: také. No, normálne, že minolovku, traktor, hej. Hey, To je sila, teda. No ale
2: hovorím to preto, že často som bol v tom priestore, kde uh-huh. nie je signál a tam sa ma samozrejme dovolali. Uh-huh. A, a, a keď už sa ma dovolali, tak to bol ďalší problém, že ja som potom nemal celý deň čas na iné len odpovedať na, <laughs> telefonické alebo e-mailové od, otázky, ktoré nemali konca kraja, pretože uh-huh. keď to začne robiť človek naozaj vlastnoručne, tak príde uh-huh. na mnoho mnoho nezodpovedaných otázok, na ktoré som ani ja nenašiel odpoveď v literatúre, teda uh-huh. v internete.
1: Takže to musel sám A sám
2: som to musel odkonzultovať <laughs> s rôznymi chemikmi, uh-huh. biologmi, farmaceutami. A na základe toho a svojich vlastných experimentov som vypracoval metódu, ktorá je efektívna, účinná a maximálne zvyšuje účinok tých liečiv, ktoré sú v tých rastlinách. Hovoril som o feroptóze, takže my do toho pridávame aj výťažky z iných rastlín a korenín, ktoré potom zvyšujú tú efektívnosť a účinnosť, takže Stačí jedna malá lyžička toho medu s tými výťažkami rozmiešať do dennej dávky nápoja, či je to čaj, alebo to probiotikum, ktoré ja doporučujem, a popíjať celý deň. A takýmto spôsobom za dva roky je to telo tak naakumulované tými účinnými látkami, že už si môžete dovoliť až týždeň aj dva prestávku, alebo aj znížiť dávku. Uh-huh. To znamená, čím dlhšie to užívate, tým menej musíte brať a tým väčšie prestávky môžete robiť
1: do T- Takto, po tým čajom ste myslel čaj ako tú rastlinu, akože černý, bielý, zelený, červený. No čevený, akýkoľvek alebo... čaj,
2: ale onkologickí pacienti, doporučujem treba z vielkakoru, uh-huh. graviolu, čierny, uh-huh. zelený čaj, a horké tekvičky a tak ďalej, tých čajov, ktoré sú účinné na... Nemyslíte
1: teda, že bilinkový odváž? No,
2: ak nemá človek rakovinu, ak to ano. pije len preto, aby nedostal bežné civilizačné choroby, uh-huh, uh-huh. že prechladnutie, od i odtedy, čo to užívam, som nebol ani prechladnutý, ani zakašľal som, ne, nezakašľal ako chorobne. Koľko rokov? To je už 7 rokov.
1: 7 rokov nebol prechladnutý?
2: 7 rokov som nezakašľal, nebol som prechladnutý, nemal som žiadnu výrozu.
1: Tak to čumím, teda. <laughs> Nie rakovinu výrozu. <laughs> ja chápem, Ja viem, čo výroza. vírusové ochorenie, no, aké kovieť, Áno. Je to obrovská
2: Aha. pomoc imunitnému systému uh-huh. pred bežnými civilizačnými ochoreniami, ktoré najviac otravujú, ale teda uh, pomoc pre onkologických pacientov som hľadal aj potom, uh-huh. pretože asi pred dvomi rokmi som našiel odkaz v literatúre, že Američania a potom aj Číňania, Japonci a Rusy potvrdili, že najsilnejším antionkologickým prírodným liečivom je výťažok z paliny. A my tam dávame výťažky z troch palín, Pravej, ročnej a dračej. A všetky tri potom dokopy liečia aj tri rôzne ochorenia. Prvu, ktorú objavili už dávno niekedy v stredoveku, že je to antimalarikum. Druhú, chorobu, skupinu chorôb, je to proti všetkým parazitom v tele, od mikro až po makro, ktoré sa v každom tele zdravom aj chorom objavujú a práve, že oni často spôsobujú to ochorenie, tie zápalia a prenosi všetkých možné oslabenie imunity. Čiže keď si vyčistíte organizmu s pomocou dračího medu, sme to nazvali, ale teda názov dračí med nie je legálny, pretože uh, vy, keď dať do, nie, do medu akúkoľvek zdravú látku, minimálne množstvo, už sa to nesmie volať med, takže my to hovoríme, že sú to výťažky prírodné liečiva v mede, konzerované medom. Aby ľudia rozumeli, že oni nekupujú med, ale oni kupujú liečivo, ktoré je konzervované medom.
1: Oni kupujú niečo, čo je z 99,5% med, ale, ale účinok, sa to volať med. Ale podstata
2: toho no. účinku je v tom liečivé, no. ktorý zvyšuje hodnotu toho medu hmm. na neporovnateľnú úroveň, hmm. pretože keď vám behom troch dní, čo je tretia funkcia tých palín, hmm. dokáže telo vyčistiť od rakoviny, kde, kdekoľvek ho máte, aj roztrúsenú.
1: Takže metastazu zruší
2: tak e, fakticky e, vy e, máte zachránený život. Uh-huh. A ide o to, že ja doporučujem aj napriek tomu, že to stačí 3 dní na tú rakovinu, dať si tú 14 dňovú dávku, pretože 14 dní je potrebných na vypudenie všetkých tých parazitov. Tie parazity vyt- utečú z tela, pretože to je veľmi silný a až by som povedal, že agresívny, na chuť veľmi aj taký horkoštiplavý, a preto to prekrývame ešte kurkumou, čiernym korením a zase tou bazou a všetkými možnými látkami, ktoré ospríjemňujú a, a zlepšujú trávenie a účinky tej látky. No a po tých 14 dňoch tie slabšie organizmy, ako sú deti, matky v druhom stave, alebo starci, ktorí sú nad ako ja, tak mávajú...
1: Moment, moment, víš, dávno, drže nad hrobom.
2: Tak ja okolo hrobu tam. Tak mávajú halucinácie, zrakové aj sluchové halucinácie spôsobené palinou. Palina sa latinsky volá absintium a podľa podruhu ešte tri ďalšie názvy. A ten absint poznajú ľudia, ktorí popíjajú výluhy z tejto paliny, a tá spôsobuje, že je ten lieh zelený. Poznáte absint. To je zelená uh, alkohol.
1: Videl som to niekde v regáli, ale nepil som to <laughs> zelený ešte. Zelený Aspo- alkohol. N- nespomínam si na to.
2: Ktorí popíjali taký ako mm. fanchoch, alebo... Baudler, aby mali inšpiráciu vďaka tým víziám, ktoré mali, alebo sluchovým alebo s A potom písali básne a potom ten maliar, obrázky. Ten, ten ma-
1: maliár, čo ucho toho. Áno, svete, čo ja? si
2: odrezal ucho. Práve preto, že mal tie vízie Charles Bollinger to bol taký
1: no pesimisté slabé slovo, myslím.
2: Mal halucinácie spôsobené Aha. práve týmito uh, macerátmi, de facto to sa maceruje v tom liehu nejaké 4 týždne. Zhruba. Ja A keby niekto
1: nevedel, macerácia je vlastne vúhovanie zastudená. Áno,
2: v izbovej
1: teplote. To znamená, že treba to prerácať, pretriasať každý Aha. deň, aby to bolo čím účinnejšie. Alebo no, keby a... sa to robilo za tak sa tam zničí to užitočné tie bylkoviny, a... čo tam sú. Hm?
2: A eterické oleje A samozrejme ano. potom to treba precediť, vytlačiť z tých byliniek, čo sa dá a uzavrieť, alebo alkohol je prchavý, alebo e, uniká pri bežnej
1: teplote izbovej, takže mm. by vám všetky lieči vás alkoholom unikli. A to tie tri druhy paliny, to si pestujete niekde na zahradke alebo no, brat, po polúkach.
2: No, vďaka tomu, že tam mm. má tých 160 hektárov, tak mm-hmm. nemá problém ani s mm-hmm. prírodnou, teda Divoko. divokou palinou mm-hmm. a ani s tou pestovanou, ktorú si tam dopestúhava. Mm-hmm. To isté robíme aj tu na Slovensku. Vybrali sme si tri regióny čisté, bez chemizácie bez spolnohospodárstva chemického alebo teda v lokalitách, ktoré sú vzdialené od všetkých týchto zdrojov e, civilizačných ochorení alebo civilizačných exalácií a vyrábame vlastne biomed, lenže hovorím nemôžeme to nazvať medom, pretože ten med je len konzervant v úvodzovkách len.
1: To tak je také zvláštne, že keď konzervant tvorí, neviem teraz presný ten pomer, tak povedzme, že 99% výrobku tvorí konzervant, to zneď tak Hej, hej.
2: No tak ale je to tak. A uh-huh. umožňuje to vlastne tým pádom aj také presné dávkovanie, že môžete tu jednu malú lyžičku namotať toho medu. Čajovej lyžičky je objem asi toľko, koľko dáte do veľkej polievkovej lyžice vody. A to vám stačí na celý deň. To je dávka celý deň. Aj...
1: Aby si to niekto predstavil, že med sa vlastne, taký hustý med, teda sa nedá nabrať tak, aby zo spodku tá lyžička bola čistá, čistá. suchá a tak ďalej, čiže vlastne sa tam nalepia aj zo spodu a ano. tým pádom je tam toho možno ako dve čajové lyžičky, čo je zhruba teda jedna polievková.
2: Tak, tak, tak nejak. Ale pritom, keď budete užívať trebárs ten výčažok z húb, ktorý voláme Elix, tak ten Elix, pretože elixír sa to volá, kedy tieto huby sa považovali za elixír zdravia alebo života dokonca, tak tieto vyťažky sú vlastne koncentrované už v tom strome alebo na, v tej, tej húbe na tom strome a ďalší koncentrát získávame tými liehovými a vodnými vyť, extrakciami a potom ešte pridaním tých katalitázačných látok sa zvyšuje takú účinnosť, že stačí tá lyžička, pritom ale sa... S tými húvami nemôžete ani predávkovať. Keby ste jej zjedli viacej, povedzme, pol toho pohára. Neotrávite sa výluhmi z tých húb alebo z byliniek, ale možno vás preženie ten med.
1: Vy ako už vážne tvrdíte, že to je lepšie než chemoterapia?
2: No, odtedy, čo som začal užívať tieto vyťažky, tak všetci tí pacienti, ktorí začínali a pokračovali v chemoterapii, alebo v radioterapii so mnou pred 12 rokmi, po 5 rokoch boli mŕtvi. Všetci, všetci. Tí, ktorí nebrali chemoterapiu alebo radioterapiu, prežili niekedy aj 6-7 rokov po prvej po vybrati tej rakoviny, po náleze. Ale ja, vďaka tomu, že som prestal brať tú chemoterapiu po tej metastáze prvej a začal som užívať tieto lieky, hovorím, 7 rok som tu a Predpokladám, necítim sa na teraz.
1: Mne sa páči, taká, vyšlo to aj v českom preklade, kniha jedného takého amerického detského lekára, inak akože vyštudovaného na takej štandardnej lekárskej fakulte, ale na rozdiel od drevej väčšiny svojich kolegov, mal všetkých 5 pokope, no a tá knižka je určená teda rodičom menších detí, a volá sa, v češtine teda, alebo v slovenčine nevyšla, tak keby to niekto hľadal na internete a vrelo relo doporučujem, a volá sa, že jak pečovať o zdraví na navzdory vašemu lékaři. Takže po slovensky teda, že ako sa starať o zdravie vášho na navzdory vášmu lekárovi. A toto mi znie tak že dosť podobne, že ako si vyliečiť vašu, alebo ako sa dostať z rakoviny navzdory vášmu onkologovi.
2: Aha. <laughs> Dokonca aj onkologickej vede vo svetovom meridle, meradle, pretože oni sa usilujú nájsť to, čo príroda už našla pred miliónmi rokov. Pretože tieto výťažky, to je v podstate riešenie, ktoré oni hľadajú tou farmachemickou cestou a nedarí sa im to hlavne preto, že oni hľadajú len jednu jedinú látku na najvyššie dve, tri, ktoré by mohli patentovať <laughs> Aby sa ste na tom zarobili, pretože príroda sa nedá patentovať. <laughs> Ale v tej prírode to je vyriešené a už len treba to začať používať. Takže my nepotrebujeme výskum miliardový a všelijaké patentové ochrany. My potrebujeme liečiť zdravú, zdravie ľudí, uchovávať zdravú prírodou a zachovať si tú zdravú prírodu. A potom nás čaká aj zdravá smrť. Ja hovorím. Hmm, čo to je zdravá smrť? Teda smrť. Asi ja zomriem v zdraví.
1: Tak, že, no to je,
2: že to že je super, ne... ale
1: vy ste jeden z piatých miliónov čtyristo tisíc. Ja
2: to že keď budú ľudia aj normálne zdravo žiť, samozrejme, že netreba uh-huh. brať žiadne drogy ani nejaké také záťažové uh, spôsoby života, ale proste prirodzené. Ja, ja som není ani ortodoxný, ja neviem, nejaký špecialista na, na stravovanie. primerane sa stravujem, zdravo sa stravujem. A vďaka tomu, že tie výťažky užívam, tak vlastne sa to telo neustále. A vďaka aj tým probiotickým nápojom, v ktorých to pijem, to je každodenná očista, každodenný
1: detox. Inak s týmto zdravým stravovaním to je také zaujímavé, že mnoho ľudí hovorí, že sa zdravostravuje, rôznych ľudí, a v skutočnosti skoro každý pod tým myslí niečo úplne iné.
2: Áno, <laughs> tak samozrejme, no, ja si občas dávam aj tú bielkovinu, lebo však
1: aj bielkoviny potrebujeme, aj
2: tuky potrebujeme, dokonca mozog potrebuje tuky, aby fungoval. Ale odmedzujem ja, to sa to... hovorí,
1: že mo- mozog akože čerpa energiu výlučne z glukozy.
2: Aj z cukru samozrejme aj rôzne iné látky potrebujeme, ktoré sa musia stráviť správnym spôsobom. Čiže není problém aj zjesť tú slaninku občas, keď je ten výkon, ktorý tú slaninu premení na energiu, ktorú vydám. Pokiaľ, možno takú,
1: pokiaľ možno takú, ktorá nie je konzervovaná dusitanom sodným a to vám teda musím povedať, Hej. že to vám dá veľkú robotu nájsť v supermarkete niečo také. Hej. Ale No, nechcem robiť reklamu, ako neplatia ma za to, ale v reťasti Lidl majú takú radu mesových výrobkov, sa tohla, že pikok púre sa píše, ale teda po, po anglicky púr, akože čistý, a tam skutočne teda ten dusitán nie je, tak to je taký tip pre vás
3: his life in the land of submarines
1: Spračujeme v relácii sám sebe číslo 194 a o skúsenostiach a nových možnostiach liečenia prírodnými prostriedkami a z, a, no, zo štúdia a od mixažného pultu Marian Filo a za hostovským mikrofónom inžinier architekt Juraj Michálek. A, tak, kde by sme nadviazali?
2: Pospomínam na hmm. to, ako ma môj onkolog prehovaral, že aby som chodil pravidelnejšie na MRK, CT, Petskeny a podobné ožarovací. Čiže má magnetická, magnetická rezonancia, rezonancia počítačová tomograf, tomografia, alebo hmm. Petsken to je taká syntéza všetkých tých elektromagnetických najnovšia, kde sa zistujú. Ale pritom to je stále magnetické ožarovanie všelijaké. Uh-huh, uh-huh. A dokonca som musel piť nejaké radioaktívne nápoje, ktoré Áno, tam ži- žiaria
1: vlastne na tom skenery. A uh-huh. potom
2: chodili okolo mňa, ako keby som mal rakovinu, utekali predo mnou všetci. A to lebo... je
1: zaujímavé, že vy máte rakovinu, niečo vám tamto a vlastne vám niečo rakovinotvorné ano, dodajú do tela. To a, to... a ja som paradox. to odmietol, pretože ano. pred
2: tými 7 rokmi, keď som si povedal, ja sa liečiť prírodou, tak som to odmietol a povedal som, keď mi bude zlé, tak ja sa ohlasím, Ja už teraz jedný rok som sa ohlasujem takým spôsobom, že pán doktor, ja ani tento rok neprídem. <laughs> Takže... Ja, jak
1: na to ten pán doktor, jak
2: No, zo začiatku veľmi nedôverčivo, ale teraz minulý rok išiel do dôchodku. Tak hovoril, že... No... Jak je to možné, ten Michalek už mal byť dávno mrtvý, mrtvý do prčíca. Áno, a minulý rok, keď už akože odchádzal zo svojho pracoviska, tak sme sa stretli osobne a som mu to vysvetlil, ukázal, doporučil a on povedal, no už teraz to môžem svojim pacientom ponúknuť.
1: Aha, čiže ako náhle nie je platený zdravotnosť? Poistovňovo nie je v tom Kým je, nie je viazaný systéme, nejakou poslušnosťou áno, áno, voči,
2: áno. a solidaritou voči farmaceutickým e, náhtákovým skupinám, tak už to môže doporučiť.
1: Aj, aj vláde v podstate, lebo ono tam nie je veľký rozdiel. V podstate a... vláda alebo ministerstvo zdravotníctva alebo úrad verejného zdravotníctva je v podstate marketingovým oddelením farmaceutických firiem.
2: No samozrejme, mne stačí to, že ja som už 7 rok po smrti, ale všetci, <laughs> ostatní... <laughs> Áno. Ale všetci ostatní, aj onkologickí pacienti sa ma pýtajú, a- a ako to funguje, hmm. máte na to nejaký vedecký dôkaz, nejaké laboratórne vyšetrenia a tak ďalej?
1: Počkajte, počkajte. Vy žijete, uh, o 7 rokov dlhšie než ste um, akože mal podľa odborníkov žiť. Áno, a ako štatistika. Si, a oni si ešte pýtajú vedecký dôkaz, to nestačí, že žijete? Áno, no.
2: sú, takí ľudia, <laughs> sú takí ľudia, ktorí nedôherujú tomu, že žijem už 7 rok po smrti a ja som presvedčený, to že... To takže sa... že akože
1: vás ohmatávajú, či, či nie ste nejaký duch, či... <laughs>
2: No, ale ja im to neberieme. Ja by som sa tiež pýtal, že aký Aha. je vedecký dôkaz, lenže ja im odpovedám takto, že budeme radšej živi bez vedeckého dôkazu ano. ako mŕtvý s vedeckým dôkazom.
1: Ale naopak. Ja, 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 ja niekedy žasnem nad tým, že um, ako sa oháňa vedou niekto, kto nechápe úplne primitívnu skutočnosť, že vedecké je to, čo funguje. Bodka.
2: No, lenže ten vedecký dôkaz ma tiež zaujíma a preto som oslovil nebudem teraz menovať osobne alebo konkrétne uh-huh. aj pracovníkov z najvyšších vedeckých poschodí, laboratórií a prislúbili mi spoluprácu, len to trošku trvá. Oni čakajú stále, že vyťahnem odkiaľ si zo zadného vrecka 700 miliónov a zaplatím
1: im 10 ročný výskum no a nejde to. No však, ale toto presne robia tie farmaceutické firmy. Tak.
2: No ale tak e, ja myslím, že sa nájdem ja nakoniec.
1: Toto musím povedať. Ja som mal takú fantastickú skúsenosť e, s jedným pánom, nejaký doktor medicíny neviem čo. A rozmiešľam, jak sa volá, On založil taký časopis. Myslím, že to bolo, že primárny kontakt alebo niečo také, že, že pre všeobecných lekárov, teda lekárov toho prvého kontaktu, že pacient, keď mu je niečo, tak najprv ide so všeobecným lekárom, teda tým oboďakom takzvaným a ten tak uváži, niečo vie, to dá sám a čo nevie, to pošle za špecialistom. No a, a ten, že, že budú mať tak, že číslo o očkovania, tak a, a začal niečo riešiť s nejakou cenou, a ja, že to my, akože vy chcete zaplatiť za to, že vám napíšem článok, ako už dobre, super, ako nie je problém. Že nie, je to vy máte zaplatiť za to, že môžete uverejniť niečo kritické k očkovaniu v našom časopise. Ja sa pozerám, že akože spadol z jahody, alebo čo... Všetko prevrátené.
2: No, no ale ja dúfam, že tí, ktorých som oslovil, sú takí, ako sa mi javia, že sú úprimní a že chcú uh-huh. niečomu pomôcť. A že nájdú nakoniec aj tie prostriedky a postupne sa dostaneme a prepracujeme aj k tomu vedeckému zvôdneniu. Nakoniec, asi pred dvomi týždňami som čítal e, nejakú správu z Londýnskej univerzity, kde medzinárodný tím, Nemecko, Anglicko a neviem ešte kto, e, skúmali, prečo tie chemoterapie a radioterapie sú tak slaboučinné, respektíve tak tak negatívne účinné, viete, alebo do troch rokov je až 50% na úmrtnosť, do piatich rokov 100% na úmrtnosť, čiže to je vysoká účinnosť, ale opačného typu. Takže prečo sú tak slabo účinné a zistili, že vlastne... Tie... A nemáte
1: pravdu, nie je tam 100%, no to je iba nejaký 90, možno 7%, alebo čo. Michael Douglas to prežil. Ano. Sice vyzerá strašne, potom, ako prežil chemoterapiu, strašne vyzerá, ale prežil. Ne? Ale to je jeden z mála. No. Taký ja
2: radšej nebudem prežívať. <laughs> <laughs> Takže...
1: Uh... <hý> uh... Či som to začal, teraz mi to vypadlo. Kým vám to naskočí naspäť, tak naozaj sa ten časopis volá Primárny kontakt. Ak by ste si to chceli pozrieť, tak Primárny Takže aby ste vedeli, že nakoľko je to dôveryhodné. Ja nepredávam nič, čo by nejakú konkurenciu vakcín. Uh, ani vitamíny nepredávam, ani na posilnenie imunity. Ja som v tomto úplne že čistý, ale ten pán teda chcel odo mňa zacvakať, už, už som zabudol tú sumu, pardon, už to bolo pred niekoľkými rokmi, za to, že môžem zverejniť v jeho časopise uh, názor kritický k očkovaniu. Inak povedané, je tam bežným štandardom, že tzv. odborné články, názory, neviem čo, sú v podstate skrytou reklamou. A toto je bežná prax vo veľmi veľa lekárskych časopisoch.
2: No, takže už mi to naskočilo. Práve tá anglická skupina, anglicko skupina výskumna zistila, že feroptoza pri týchto chemoterapiách nefunguje, pretože tam nie sú všetky tie látky, ktoré sú v prírodných zdrojoch, ako aj napríklad, keď užívame čiernu bazu, ktorá obsahuje tiež to železo, ktoré spôsobuje tú smrť tej rakovinovej bunky pomocou feroptózy. Takže ono to nefunguje práve pre, a dokonca to funguje tak, že tie rakovinové bunky prežijú a sú odolnejšie, ale tie imunitné bunky, ktoré to zničí, tie zlikvidujú úplne. Čiže chemoterapia presne tak funguje, že ničí všetky rýchlo sa rozmnočujúce bunky. A to sú nielen tie rakovine, ale aj tie e, imunitné. A kým zničí polovicu rakoviny, tak zničí celú imunitu a tým pádom fakticky zabije človeka.
1: To mi trošku pripomína antibiotika, lebo antibiotika síce môžu človeka akože dostať z nejakej vážnej akútnej choroby, ale zároveň mu likvidujú imunitný systém tým, že devastujú črevnú mikroflóru, ktorá je ale extrémne dôležitou súčasťou imunitného systému.
2: áno. áno. Všetky chemikálie, ktoré sú neprirodzenou súčasťou ľudského tela, vlastne najprv spôsobujú narušenie trávenia, to potom spôsobuje narušenie imunitného systému, to sa premieta do lymfatického a ďalších systémov, až genetiku to mení počas generácií. Takže e, napríklad tak vznikajú chorenia, ktoré dnes sú stále častejšie. E, ako je autizmus. To znamená, z sa to prekladá, že uzavretie do seba. Ono to je v podstate niečo, ako neschopnosť chápať súvislosti sveta. Bez toho, aby človek chápal súvislosti sveta, nevie pochopiť, čo kto hovorí, čo kto robí, ako to všetko funguje okolo neho a čo on je súčasťou. Nevie sa vcítiť do druhých. A takíto ľudia však poznáte film Rainman. Ja som ho nevidel, ale videl som Uriuky. Videl som ho,
1: videl som ho. A bol to zaujímavé, ale dovolím si tvrdiť, že tam to nebol, nebolo to, to, čo dnes nazývame autizmom, ale bol to možno nejaký ťažší Asperger možno, ale taký stredne ťažký. A však
2: ale to je súčasť
1: autistických. Je to, to prúch autistického spektra, ale to A. čo sa dnes nazýva autizmom je oveľa ťažšia vec než bolo vidno v aj to, Ech. Aby som to upresnil. No. A to ano.
2: súvisí aj s takou uh, gretkou, ktorá bojuje proti <laughs> nejakej úlikovej stope alebo nejakému častkovému problému z celého sveta. Ona vôbec nechápe súvislosti toho celku. Áno, ukradli,
1: ukradli sme jej detstvo. Ale
2: pravdu má v tom uh-huh. presne, že sme jej ukradli, že jej tento zlý svet, tento anti- onko- anti-ekologický svet ukradol nielen detstvo, ale zdravie a fakticky z nej urobil človeka, ktorý nechápe súvislosti samého seba v tomto svete. A takíto ľudia sú veľmi ľahko manipulovateľní. Však ten Nain odsledoval, čo hrajú tam karty alebo hádžu nejaké žetóny. A na základe toho vedel predpovedať, aké bude nasledujúce a ďalšie pokračovanie hry. A on vôbec nechápal, že tým robí niečo nežiaduce, niečo zlé. Jednoducho tí ľudia nevedia pochopiť, etické, morálne, hodnotové súvislosti. To mi trošku jednania.
1: pripomína Oppenheimera, keď akože vynašiel tú atomovú, atomovú bombu a keď sa ho spýtali, že no, ale však to je niečo strašné, čo keď sa s tým zničí, neviem, tak ho povedal, No, to ja som len vedec, hej, ale to, ako to použije, to je otázka demokraticky zvolenej vlády a čo ja s tým?
2: A presne to je účelom aj stále väčšieho produkovania autistov, pretože takíto ľudia sú ľahko zneužiteľní a zmanipulovateľní. Oni to proste neberú vážne. Oni sú geniálni matematici, geniálni, hudobní interpreti, majú fantastickú pamäť, ale nechápu, čo vlastne tým, čo robia robia v kontekste toho reálneho sveta. A tak sa predpokladá, že vďaka tomu zničenom v životnému prostrediu sa až 50% populácie zmení na autistov behom jednej až dvoch generácií. To znamená za 40 rokov. Uvedomte si, čo to znamená pre tento svet.
1: Bioroboty. To je jedna vec. A druhá vec je, že no. Závisí samozrejme, že ktorá z tých poruch autistického spektra a aký stupeň závažnosti, ale taký že ozaj, že tvrdý autista potrebuje tak v priemere troch ľudí, na to by sa o ňoho starali. A pokiaľ bude polovica autistov, tak už e, nebude nielen, že na nejakú výrobu potravín nejakých priemyselných tovarov a tak, ďalej dostatok ľudí, ale ani na samotnú starostlivosť autistov, keby to bola jedna jediná činnosť, ktorú ľudstvo bude robiť, tak už nebude dosť ľudí. A ešte, nielen vo svete, ale aj u nás,
2: už sme sa dostali na taký stupeň kvázi pseudo-antihumanizmu, že miesto toho, aby sme riešili problém tak, aby bolo čo najmenej autistov, čo najmenej chorých ľudí, tak miesto toho zvyšujeme podporu pre týchto autistov a umožňujeme ďalšie a ďalšie neefektívne vynakladanie prostriedkov. Rozumiete? Čiže prevencia, ktorá by riešila zdravie ľudí, sa nahradzuje ochranou chorých a zvyšovaním nákladov na ochranu chorých. Ale vráťme sa k tým zdravým vyťažkom, prírodným liečivám v mede. Tak sme sa teda rozhodli sme to priateľmi, že budem produkovať tieto výťažky a medy tu na Slovensku v čistom prostredí, tzv. rohov medy, surové medy, prírodné medy, bez akýchkoľvek chemikálií zvonka či znutra, aj čo sa týka krmenia, aj čo sa týka parazitov v a tak ďalej. A ak má niekto záujem, tak sme vymysleli takú, že adopciu včelej rodiny, no nevymysleli sme to, to už robia mnohí pred nami, ale my to ponúkame tak, že keď si niekto bude chcieť adoptovať včeliu rodinu, to znamená 1 úl, 40 až 60 tisíc včiel, ktoré, o ktoré sa my budeme starať, on vloží ročne 100 eur a za 100 eur si môže vybrať liečivé výťažky v mede. Každý rok. Potom sa môže prihlásiť na
1: ADS-u. Uh. Čiže to je v podstate také ako keby predplatné na tie výrobky. Áno,
2: áno. Tým to, pádom, no, vy,
1: vy máte teda úver s 0% úrokom a oni majú ísť. istotu, že áno. nebude vypredané.
2: <laughs> a oni majú ja. v podstate návratnosť 100% v naturáliach. Áno, ktoré áno, áno. sú stopercentnou istotou pre udržovanie zdravia celej rodiny. Čiže môžu si to skombinovať hlavne z tých dvoch, ktoré už teraz vyrábame, ale každý rok pribudnú aj ďalšie a ďalšie. Chceme na srdcovocie choroby na budúci rok pridať medy a na ďalší rok na cukrovku. A tým pádom budeme mať pokryté tak 80-90% civilizačného chorení.
1: Vy si koledujete o to, že nabehne nejaká mafia ku vám a všetko vám tam zničí. No, takže no, tá,
2: tá adresa bude, že prírodná lieč, liečiva v mede, bez diakritiky, www.prírodnelyečivamede.sk alebo zatiaľ, kým to uverejníme, tak sa môžu prihlásiť na e-mailovú adresu elixmedy.sk Elix ako Elixir, Medi, Elix Medi, Gmail, gmail.com. Takže na týchto adresách sa môžu dohodnúť aj koľko akých vč- m- produktov budú chcieť a koľko včelých rodín budú chcieť podporiť pre svoju vlastnú spotrebu.
1: To, to je teda akože opakovaná investícia každý rok, nie? že každý rok dá Koľko rokov a...
2: budú chcieť, toľko rokov ano. budú dostávať za to ano. Ano. v
1: tej ceny medy. Je to teda v podstate predplatné na tie výroky. Hm? Dobre.
2: Tým pádom sa chceme aj vyhnúť rôznym takým, že eurofondy a podobné nezmysly, ktorými sa dneska korumpuje
1: vlastne celý svet. Hm. Mne sa veľmi páčilo, som bol s deťmi toto, toto leto v a, Južných Čechách na Dovolenke. Mm, a, a Je blízko Jindřichova hradce a, a tá dedina sa volá Horní Piena, akože Horná Piena. Mm-hmm. Je tam a, taká súkromná zoologická záhrada, to sa važí na hradečku. A oni tam mali taký veľký panel a s a preškrtnutou a, tou jak to niekto nazýva, že modrou handrou a s 12 žltými hviezdičkami hviezdičkami a, a s tým, že, že tento projekt nebol podporený nejakými eurofondami ani grantovými mechanizmami Európskej únie. Všetko, čo tu vidíte, sme vybudovali vlastnou pracou. Tak a sa také niečo rúbilo. by som bol
2: rád. Navyššie v mojej hlave, ale už aj v mojich skúsenostiach pri spolupráci s bratom v Karlových teda v blízkosti Karlových varov, tak chceme vybudovať apicentrum, apiterapeutické centrum, kde by si ľudia mohli chodiť liečiť nielen Ja neviem, reumatické choroby, dýchacie, astmatické, všelijaké takéto uh, choroby, ktoré sa dajú liečiť z rôznych produktov, z včelich, nielen medu a nielen tých výťažkov, ktoré my im budeme ponúkať, ale budú chodiť treba po prírode na koňoch alebo na bicykloch a budú sledovať, ako sa vytáča méda alebo robia tie všetky možné operácie okolo ošetrenia. To je agroturistika v podstate? Také niečo. Aj liečebná, aj agroturistika, aj rekreácia, aj poznávanie, aj vlastne zoznamovanie sa s ľuďmi rovnako myšľajúcimi, Čiže taká socializácia na takej prírodnej báze.
1: Socializácia na prírodnej báze? Akože hm, vytváranie reálnych, nie virtuálnych sociálnych sietí?
2: Tak, naviše Inak pro...
1: povedané spoločenských vzťahov?
2: Áno, presne. Lebo ja ako architekt rozmýšľam o životnom prostredí nielen ako o materiálnom, ale aj ako sociálnom. To znamená, že psychosociálne vzťahy sú súčasťou toho materiálneho alebo aspektom toho materiálneho prostredia, pretože v každom materiálnej štruktúre sa nejakým spôsobom môže, alebo musí, alebo nesmie žiť. To umožňuje alebo zabraňuje práve tá štruktúra toho materiálneho prostredia. O tom by sme potom mohli porozprávať na ďalšej téme, pretože tie apiterapeutické centrá budú výsostne ekologická architektúra môjho autorstva.
1: Aha, čiže vy tam spojíte to, čo ste vyštudoval s tým, čo je vašim koničkom.
2: A čo mi zachraňuje život.
1: Aha. No dobré. Takže toľko k téme skúsenosti a nové možnosti lečenia prírodnými prostriedkami. Alebo ešte chcete niečo dodať?
2: No len vyzvať ľudí, ktorí doteraz váhali, nech sa ďalej hlásia na tieto uvedené adresy. My zhromaždujeme objednávky a už behom ďalšieho týždňa, tento týždeň sme odoslali asi 50 kg medu záujemcom len na základe vysielania minulý piatok.
1: Minulý piatok? Minulý bol piatok som v, náš...
2: v Infovojne. Kde som rozprával
1: o ekologických problémoch. Na, naša mladšia sestra Infovojna, pozdravujeme. Ja budem zase na Infovojne v pondelok. No, budem. V čase, keď počúvate túto reláciu v premiére, tak už to je minulosť, ale v čase, keď to nahrávame, tak je to ešte budúcnosť. <laughs> v pondelok 25.11., teda novembra, alebo studenia, alebo listopadu, ako chcete, roku pána 2019, v poludnia na Infovojne s Adrianom od 9. do 12:00 a sa budeme baviť o očkovaní. Ak to všetko dobre výjde, respektíve vyšlo z vášho hľadiska časového, tak tá relácia má byť nielen so mnou, ale aj s veterinárnou vakcinologičkou a doktorkou veterinárnej medicíny Darinov Pospišilovou, PhD, ktorá v nitrianskej firme BioVeta, myslím, že tá firma už asi neexistuje, ale kedysi určite existovala, ktorá tam teda vyvíjala na Slovensku a vakcíny pre zvieratá. A dnes už sa nevenuje takýmto veciam. Venuje sa tomu ako, ako takému poradenstvu, ako a, môžu ľudia si vytvoriť nejaké vlastné chovy ekologické, také, kde sa používa ideálne nula, alebo čo najmenej chémie, vrátane nula, alebo čo najmenej vakcín. Čo to je také zaujímavé, že Človek, ktorý to vyštudoval, venoval sa tomu dlhé 10 ročia, tak teraz v podstate na dôchodku ako keby úplne otočil a, a ide ako, dá sa povedať, že proti tomu, čo robil dlhé roky. <laughs> a ja si takýchto ľudí vážim, pretože drá väčšina tých, ktorí 10 ročia niečo robia, tak z nejakej takej osobnej buď dešitnosti alebo neschopnosti priznať si chybu, pokiaľ dodatočne teda zistia, že robili niečo vlastne zlé. možno s dobrým úmyslom to robili, ale zlé, tak to nedokážu si to priznať, tú chybu a ani Darina a je tou svetlou výnimkou, ktorá to očividne dokázala.
2: Takže ešte raz zopakujem, tí, ktorí sa chcú sami seba vyliečiť a súčasne zachovať a posilniť ekosystém životné prostredie, v ktorom sami žijú a od ktorého sme závisli, môžu sa súčasniť jednak tým, že budú podporovať svoje adoptované včelíky, včelie rodinky a jednak tým, že teda budú užívať a šíriť dobre meno prírodných liečiv uložených konzervovaných do medu.
1: Tak sa môžu ozvať e-mailom na LX-L X medi, g com a ww. prírodné v mede Tak
2: ďakujem. Pozdravujem všetkých. Dovidenia pri apiterapeutických centrách v Slovensku.
1: Ja ďakujem za účasť v relácii sám sebe lekárom číslo 194 inžinierovi, architektovi Jurajovi
0: Michalkovi. Do počutia.
2: Všetko dobré. Dovidenia.